0: Bom dia, boa tarde, boa noite, Medi. Se você não me conhece, muito prazer. Quem que fala aqui é a Dani Brand. E tô passando aqui rapidinho pra dizer que cada hora conta nessa corrida aí pro palco do Energi. E a gente imagina como as coisas estão intensas por aí. A gente tá todo vapor por aqui também. E muito animados vendo AJs vindo pro palco de cada canto do país. Faltam poucos dias para o mundo Enége, mas isso não quer dizer que não dá para buscar resultados históricos e subir nesse palco também, viu? Hoje nosso papo é um TBT aí para a da Rede que rolou no dia 2 desse mês e o nosso encontro teve né a Produtiva Júnior e a Forestales contando um pouquinho sobre como que tá saindo para Enége deles. Eles trouxeram dicas valiosíssimas para essa reta final da corrida aí para o palco do Energi e deram aquela animada para a gente fazer mais e mais. Confere aí.
1: E para falar de palco, para falar de empresa que vem revirando a história Nesse último, nesses últimos 30 dias, eu queria convidar duas pessoas muito especiais. Que fizeram parte desses dados que estão aqui hoje, que é o Ricardo da Produtiva e o Arthur da Forestales, para conversar com a gente sobre como foi esse mês, o que, é que foi feito. E boa noite, galera. É, tudo certo por aí? De início, eu queria que vocês se apresentassem, falassem para galera rapidão de onde, quem vocês são, de onde vocês vêm, para a gente conversar, né, bater esse papo e a
2: galera entender como é que se, se, se vira referência na prática. Show! É, primeiramente, boa noite. Como o pessoal já, já falou aí, meu nome é Ricardo, tenho 19 anos, estou no terceiro período de Engenharia de Produção e hoje eu estou como diretor é, de Marketing Comercial na, na Produtiva Júnior. E aí, acabo por algumas vacinas de cargo pegando também a parte financeira e a parte jurídica, mas apresentando um pouquinho para vocês sobre a Produtiva, é, a Produtiva é uma empresa júnior do curso de Engenharia de Produção na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E a gente vem aí há 12 anos, fizemos 12 anos agora no mês de agosto, 12 anos impactando o mercado não só do Rio Grande do Norte, mas também em outros estados do Brasil também.
3: Boa noite, merde do Brasil. Eu sou o Arthur, eu sou da Florestales, uma empresaria florestal que a gente tem aqui ligada à Universidade Federal de Jataí, né, aqui no sudoeste Goiano, uma das três universidades mais novas aí que a gente tem no Brasil. A Florestales tem seis anos, de, de, é, metade aí da idade do. Do pessoal, né, da produtiva, e a gente atua ligado à engenharia florestal, né? A gente é uma empresa da área de área florestal e atuamos nessa área aqui no Sudoeste Goiânia e Brasil.
4: Boa, pessoal. Obrigada por terem se apresentado um pouquinho. É, a gente sabe que a gente está há 15 dias aí do INED, mas queria saber um pouquinho como foi o início do ano de vocês, o que a gente está aqui para ouvir, é, o que é que vocês fizeram no mês de agosto, mas para dar uma introduzida, para a galera conhecer um pouco mais de vocês, como foi o início do ano, quais foram as principais dificuldades, o que é que vocês fizeram aí nesse início do ano?
3: Então, o início do ano da Florestal foi bem... A gente iniciou o um ano bem. A gente começou com o um ano fechando um contrato, assim, já no, no primeiro mês. Não foi um, um contrato significante, mas já foi um contrato, né? Porque a sugestão nova que entra anual nossa. A gente não teve. Depois disso, a gente teve. A gente tinha muito projeto engatilhado. Só que a gente teve muita dificuldade para manter a constância nesses projetos. Então a gente perdeu muitos contratos é contratos com valor suficiente para bater a meta. Então a gente teve um, um início de ano bem. bem difícil, assim. E a gente perdeu muitos membros também, né? Então, a Floresta Asa, acho que teve o um, 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 um primeiro mês muito bom e depois disso a gente meio que parou, assim, no tempo, né? Acho que deu aquela esfriada de, de início ali que acho que não deveria ter dado. Acho que esse foi o nosso início, assim.
2: Show. Falando um pouquinho sobre a produtiva, a gente começou o ano com, com muitas demandas, muitos projetos que, que foram vendidos ali no mês de dezembro. Então, no mês de dezembro de 2020, se não me engano, foi o melhor mês de a gente no ano. E, consequentemente, a gente tinha muitas demandas para executar no começo do ano. E isso, também como o Arthur falou, membros saindo, a gente com a quantidade reduzida. E acabou demorando um pouco para que uma nova, uma nova safra entrasse na empresa, mas foi, foi se unindo. Tanto a quantidade de demandas que a gente tinha, é, que era elevada, a quantidade de projetos, de atividades internas, com a saída de membros e a gente tinha apenas três diretores eleitos. Então, na produtiva, a gente tem um, um total de cinco diretorias e a gente teve apenas três diretores para o início da gestão. E acabou que ainda no primeiro semestre, houve o desligamento de um dos diretores. Então, a gente permaneceu com duas pessoas para cinco diretorias. Então, se uniu uma, uma série de fatores que realmente complicaram muito o começo do ano. Então... Acredito que foi o, o, o padrão inicial da produtiva. Show de bola, galera.
1: Muito bom, muito bom mesmo. E, enfim, o que, e como, o que mais importa não é como começa, mas sim como a gente tá agora. Queria saber como é que foi o, o mês de agosto internamente, assim, como é que os membros estavam e o que foi feito de estímulo dentro do, da, da empresa Júnior de vocês para levar cada uma delas ao palco no Energi. Vocês podem contar para a galera?
2: Show de bola. Acredito que o mês de, de agosto foi um mês que a gente começou com um desafio muito grande, assim, trazendo a, a perspectiva do ano passado, o mês de agosto, como eu falei, justamente o mês que a Produtiva tem o, o, o seu aniversário, foi o mês onde a gente não faturou. Então, em agosto de 2020, a Produtiva não vendeu nenhum projeto. E, querendo ou não, a gente compara muito. Então, a gente entrou no mês de, de agosto de 2021 com foco em realmente manter os bons resultados que a gente estava tendo, e superar aquele mês de agosto que a gente tinha tido em 2020, que com certeza foi um ano tá tipo como esse ano também está sendo, mas a gente tinha esse desafio inicial. E a gente vinha, é, trazendo para o ano 2021, a gente vinha do nosso melhor mês, que foi o mês de julho, em questão de faturamento, de quantidade de projetos vendidos, e até no clima organizacional mesmo da empresa. Então, a gente já vinha muito feliz, a gente já vinha conseguindo bons resultados, e aí entra justamente no ponto de manter a constância e melhorar esses resultados. Então, foi um mês... É, em que a gente fez algumas ações internas para a gente conseguir ter um, um bom mês. Os membros eles estavam realmente ansiosos para que a gente conseguisse ter um mês que fosse ainda melhor do que o mês de julho. Então, Principalmente na, na perspectiva de competição interna. então A gente fez uma competição interna voltada a vendas. É, a gente dividiu o, o nosso time comercial, que na época era formado por apenas quatro pessoas. Então, duas pessoas na frente de vendas e duas pessoas na frente de pré-vendas e a gente também tinha as pessoas que ficavam no marketing. Então, a gente dividiu essas pessoas em times e utilizou essa competição de maneira estratégica. Então, para que juntos esses times conseguissem atingir o nosso resultado final, e que a gente também conseguisse utilizar o marketing como uma ferramenta para potencializar isso, que a gente conseguisse unir a empresa em torno desse resultado. Então, além disso, a gente também é, pensou muito em, em, na utilização dos nossos pós-juniores como uma arma estratégica. Então, até agradecendo até aos nossos pós-juniores, acredito que alguns estão assistindo, mas a gente recebeu muita indicação dos pós-juniores realmente olhando para a produtiva, ainda como se realmente fossem membros. É o que a gente costuma falar, que, que pós-junior às vezes a gente trata como cargo. Ele sai da produtiva, mas a produtiva não sai deles. Então também foi uma perspectiva que a gente tentou trazer, mas muito mais de união realmente do time para que a gente conseguisse atingir resultados é como a gente atingiu.
3: Dentro da Floresta Ásia, acho que a gente chegou em, em agosto, com um nível que, igual em julho, né? Acho que é, falaram também aí, né, de julho. E em julho a gente sentou aí e a gente percebeu. Eles falaram que tinham três membros para as diretorias, né? A gente não tinha nem isso. A gente é uma EJ que a gente chegou no, no meio do ano que a gente tinha cinco membros totais na EJ. Então, a gente chegou a um nível muito, muito crítico. A gente falou assim, em julho, que a gente estava tipo... Ou a gente não dá conta de gerir sozinho, tipo... O que a gente vai fazer? E aí, foi quando a gente começou a pensar em um produto junto com o TJ, né? Um produto compartilhado. Então, em julho, a gente faz esse produto pra gente pegar a vivência pra aqueles membros novos que entraram, que a gente conseguiu fazer um PS. E aí, a gente chega de agosto, ainda todo mundo e fala... Olha, agora a gente tem que fazer Porque a gente não tem mais tempo, a gente não tem mais prazo pra... de tipo... A gente falou muito de legado, né? Tipo, o que a gente quer deixar para forestales. E o que a gente quer deixar? E aí a gente chegou a um consenso que a gente queria uma forestales grande que conseguisse bater as metas e que tivesse consistência nos resultados. Porque daqui 10 anos, quando a gente não estiver lá mais, a gente quer falar a gente começou a nossa origem lá na forestales e a gente quer uma florestada que esteja faturando aí Cluster 5, sabe? Concorrendo com grandes empresas aí do mercado. E aí foi quando a gente teve essa volta Então, em agosto a gente pensou e falou, tipo, a gente tem que sair dessa ideia passiva que a gente tem. A florestada se bancava muito por por indicações passivas. Só que como eu falei no começo, a gente não tinha membro. E a gente acabou perdendo muito dessas, de, dessas indicações passivas. Então a gente teve muita defasagem em relação a isso. E aí foi na hora que a gente sentou e falou, olha, agora, agora a gente dá um jeito no que a gente tem. E a gente vai dar um jeito. E aí todo mundo firmou é, esse compromisso e aí a gente foi e correu atrás, né? Pra bater nossas metas, pra conseguir nossos resultados. E foi a partir disso, acho que foi muito engajamento do time e essa sensação de compromisso mesmo. Tipo, principalmente do, do que eu quero ser lembrado no futuro, né? Quando alguém falar de Floresta eu quero que lembre da minha gestão, eu quero que lembre que eu fiz parte e que eu fiz isso acontecer, né? Eu e meu time. E aí, eu digo muito é, no sentido de eu, porque a gente era cinco. Então, a gente teve que lutar, assim, mais do que muitas EJs aí, que tipo, tem um, uma grande, né? O nosso sonho também é ver a Floreçadas grande, né? E é com o resultado que a gente consegue meio que a gente consegue mercado. Então, foi muito esse, o agosto. Acho que o agosto foi o momento de acordar e falar, tipo, é, a gente quer ser lembrado, e a gente quer ser lembrado como Floreçadas e como um membro que fez acontecer.
4: Boa, pessoal.
3: Eu tava aqui me
4: apaixonando pela história de vocês, de verdade. Porque foram EJs, né, que olharam para a Gocha e falaram, vamos fazer acontecer. Então, primeiro, assim, antes da gente dar continuidade, Super parabéns de verdade pelos resultados que vocês estão alcançando, que vocês vão alcançar ainda, né? Até o final do ano. E aí, a gente tá aí, né, com várias pessoas assistindo de várias EJs do Brasil. E eu queria que vocês compartilhassem um pouquinho o segredo, né? Então, a gente tem aí 15 dias para a E eu queria que vocês utilizassem os próximos minutinhos para trazer ações práticas que a galera pode estar tá fazendo nesses 15 dias para conseguir subir no palco do Enége, como vocês conseguiram no mês de agosto, né? Então. Então fiquem super à vontade, compartilhem aí um pouquinho qual foi o segredo da EJ de vocês para estar tá conseguindo alcançar esses resultados, é, que eu tô certeza que a galera tá muito ansiosa aí para descobrir o que vocês fizeram.
3: Então, a gente a partir do momento que a gente fez o produto compartilhado, foi um curso, a gente conseguiu é, contato com mais gente não cliente em si, mas somente de professores tipo, da, da faculdade, da região a gente foi atrás desses professores e viu se chegou um projeto, a gente conseguiu contato é, eu acho que o primeiro ponto é deixar claro tipo, a gente parou de, de procurar coisa passiva tipo a gente falou tipo a gente não vai conseguir por marketing passivo resolver nada e dentro de agosto tipo, é, a gente não não tem como a gente vai ter que sair correr atrás e aí a gente foi e a gente descobriu que estava tendo uma empresa estavam tendo interesse é, em uma pesquisa tipo muito top, assim, na área da engenharia florestal, né, que é nossa. E aí a gente conseguiu um contato com, com um dos professores que estavam tendo essa acesso e falou, olha, você não consegue marcar uma reunião, tal, e aí ele já tava alinhado com o MED, porque já, a gente apresentou bem pra ele, né. E aí a gente foi falar com essa empresa, e chegou lá, tipo, a empresa, ela é uma startup, uma das mais famosas, assim, que a gente tem hoje no Brasil, e ela é reconhecida pela ONU, inclusive ela é alinhada muito com o MED, então a gente deu muita, muita sorte e aí a gente chegou lá na J quando a gente falou, olha, a gente é uma J que a gente tem que bater... Essas aqui que são as diretrizes da ONU, tipo, nossos projetos são pra isso, são mudanças sociais. Ela virou pra gente e falou, tipo, a gente também. E aí foi, tipo, acho que o match dos match. E aí a gente fez uma negociação. Tipo, a gente iniciou a negociação, a gente fez uma reunião, a, da primeira reunião, né? Porque primeiro a gente teve essas pessoas que foram falando e a gente fez uma reunião geral. Foi uma negociação por ser uma empresa grande, tipo, a gente tinha mais de 10 membros nessa reunião. É, desde, tipo, assessor jurídico da empresa... A assessores jurídicos do processo, né? Pessoas que iam participar da pesquisa em si, que não estavam ligadas à empresa, nem à e tava eu e o, o nosso é, diretor de projetos. E aí a gente fez. Aí quando a gente terminou a sessão, tudinho, a gente falou assim, é, e eles já estavam querendo iniciar, sabe, a pesquisa. E aí a gente tava muito bater a meta. Eles eram pra gente e falaram assim: então, vocês conseguem mandar a proposta pra gente quando? Aí eu virei pro meu, tipo, mandei no WhatsApp, assim, na reunião, pro meu assessor de projetos, tipo, você consegue entregar esse negócio hoje? Que eu entrego o contrato pra eles amanhã. Ele falou assim: bora. E aí a gente pegou e falou: ó, oh, amanhã até meia-noite a gente entrega. Aí a gente entregou, tipo, em um dia, a gente, pro cliente, a gente entregou em um dia a proposta. Eles, era uma sexta-feira, eles analisaram, porque tem que passar a empresa maior, passou pelo jurídico. Segunda-feira eles deram uma resposta, falando: tipo, ah, oh, a gente precisa mudar, mudar essas duas cláusulas. Eles mandaram a resposta mais ou menos por volta das 8 horas da manhã. Eu analisei sentei com o pessoal de projeto e falei, pra gente é viável no nosso setor jurídico. Uma das propostas era que se alinhasse com a ética deles, tipo, com que era basicamente seguir as diretrizes da ONU. Eu falei, olha, tipo, isso aqui é implícito dentro dos nossos regulamentos, né? A gente já tem o um regulamento disso, então tranquilo. A gente alterou, à tarde a gente mandou o resultado. Nessa semana a gente fechou esse contrato. Com esse contrato, dentro da negociação, a gente tinha um outro cliente. É, na verdade sim, um possível, a gente tinha alguém da negociação que tipo gostou muito da forma que a gente lidou, né? Então a gente foi lá e mostrou que a gente, tipo, a gente estava ali pelo cliente, porque a gente estava do cliente, né? Tipo, a gente não pode mostrar demais maneira visável, mas tipo, mostrar que para todo mundo a gente sempre tá ali disponível. E aí uma dessas dessas pessoas que estavam nessa interação, tipo, tinha uma outra empresa que precisava de uma, tava com um problema para resolver um contrato e ele viu que a gente era a nisso e para pra gente, olha, vocês não me dão uma consultoria disso aqui, e aí a gente pegou e falou, tipo, eu sentei que e falei, tipo, a gente já faz isso. Tipo, a gente nunca deu uma consultoria disso, mas a gente faz isso todo dia. Aí a gente conversou e falou, então, vamos fazer. Aí a gente pegou e fez essa consultoria. E foi assim, tipo, dentro de, de um, um projeto que a gente tava executando, a gente é, mostrou pro cliente que a gente tava aqui por ele. E, e eu acho que o que eu mais falo pros meninos, né? A visão, assim, do match que a gente tem, tenta seguir dentro né, da Florestária é, tipo, júnior só no nome. Tipo, a gente é júnior, inclusive é uma visão da IJ. Então, tudo que a gente executa, a gente executa com qualidade. E aí, com isso, tipo, a gente executando esse serviço com qualidade, mostrando essa proficiência, a gente conseguiu outro contrato. Com esses dois contratos, é, com os valores deles, a gente conseguiu bater a meta tanto de contratos que a gente precisava, tanto com a meta do ano. Então, a gente tornar o crescimento é basicamente em agosto com uma negociação que gerou outra. Então assim, gente, tipo, quando o cliente chegar, vocês são, tipo, vendedores. Vocês têm que vender para o pro cliente de toda forma, entendeu?
2: Show! Falando um pouquinho mais sobre a produtiva, eu acho que... É, assim, falando um pouquinho dos resultados. Como eu falei, no ano de 2020, é, havia sido o pior mês da, do ano da produtiva. E a gente se transformou no ano de 2021 no melhor mês até o momento. Isso passou muito não só pela mentalidade de todo mundo, mas no foco, no objetivo. Então, é o que, é que a gente precisava no começo do, do mês. A gente precisava vender a gente precisava de projetos, a gente precisava executar. Então foi muito da gente ir olhar e executar as atividades, as tarefas, as demandas que estavam alinhadas diretamente com o nosso objetivo, que era justamente bater essas metas. Então, como eu falei, desde o início desde, desde o início realmente da, da parte comercial, que é a geração de novas oportunidades, é, a gente contou muito com, com indicações com, de nossos pais juniores, indicações de outras pessoas, é, a gente foi atrás de muita coisa. E a gente sabia que a gente tinha pessoas necessárias para conseguir bater as metas. E a gente já era guiado desde o começo do ano pelas metas. Nosso objetivo é, ele sempre foi muito claro. E aí, como é que a gente ia engajar ainda mais um time que já estava engajado? E aí foi uma ideia que a gente teve de dividir esse time, como eu falei, em, em dois times, no caso, em dois grupos. E fortalecer essa competição interna. Então... A produtiva sempre foi muito movida por competição também, obviamente uma competição que seja saudável para a gente. E a gente dividiu, como eu falei, a gente dividiu nosso nosso time comercial e de marketing em dois. É, e até aproveitando um pouquinho da, da, das Olimpíadas que teve, da, da questão do, do futebol, a gente é, gerou um tema assim para essa pra essa competição, que era o tema de, de futebol. Então tem algumas brincadeiras internas relacionadas a isso na, na, na produtiva. E a gente utilizou disso é, a partir do marketing também. Então foi até engraçado, assim, do, duas pessoas que estão no, no nosso time comercial de marketing, na verdade, que eu até mandar um abraço para eles, Torres e Rosado, acredito que eles estão assistindo. Então eles gravaram alguns vídeos para o nosso Instagram interno, como se fossem realmente jogadores de futebol. Então aquela entrevista que os jogadores fazem depois do, do jogo... E a gente incentivou justamente que a empresa comprasse aquele desafio, que a empresa olhasse para aquilo como uma oportunidade da gente bater, não só bater, mas extrapolar realmente nossas metas. E desde o início foi a nossa intenção. Então, trazendo um pouquinho da linha histórica do mês, nos primeiros cinco dias do mês de, de agosto, a gente já havia ultrapassado em mais de 50% a meta do mês. E a todo momento o, o time comercial e de marketing falava que aquela meta era uma meta muito baixa, que a gente tinha que pensar maior, que a gente tinha que bater metas maiores. Por que não bater não só a meta desse mês, mas a do próximo, a meta do trimestre? Por que não pensar já diretamente na nossa meta lá do final do ano? Porque a gente tinha noção que a gente conseguia e foi isso que aconteceu. Então, não só de utilizar a competição interna para é, estivar os nossos resultados, como também utilizar de toda a empresa. Então, não é só o comercial que vende. Toda a empresa vende, toda a empresa ela está focando diretamente no nosso objetivo. E todo mundo alinhado para um objetivo só, a gente consegue ser muito mais forte e atingir esses resultados. Então, desde os membros do time comercial, de marketing, de toda a empresa e também nossos, nossos pós-juniores. Então, a gente está é alinhando todos, todos eles em torno do nosso objetivo a gente conseguiu, ao final do mês, faturar mais de 240 mil, reais, que foi, com certeza, o nosso melhor mês do ano. A gente, como eu havia falado, até o momento, nosso melhor mês havia sido o mês de julho. E no mês de agosto, a gente faturou mais que o dobro do mês de julho. Então, assim, foi, o, com certeza, o, o melhor resultado do ano. E acho que, muito além dos números também, foi um mês onde a produtiva como um todo estava muito feliz. Então, uma coisa que eu falo muito é que não adianta a gente trabalhar por trabalhar. A gente tem que trabalhar gostando do que a gente está fazendo, a gente tem que trabalhar sentindo propósito no, no, no objetivo que a gente estabeleceu e, com certeza, no final as coisas vão dar certo.
4: Boa, galera! Show demais! Uma coisa que eu tava pensando aqui, na hora que vocês estavam falando, é que vocês já estão super garantidos aí no palco do Energe, mas tem algumas AJs que não estão, né? Então, para gente ir finalizando nosso papo, que foi incrível, foi ótimo, de verdade, assim, tenho certeza que várias AJs aprenderam muito com vocês. Queria que vocês, rapidinho, assim, deixassem uma mensagem final para galera que ainda não tá no palco, mas que tem ainda 15 dias para correr atrás, que eu tenho certeza que vai ser o tempo certo aí para todo mundo subir no palco.
2: Show. Uma coisa que eu, que eu costumo refletir e falar muito é que, às vezes, a gente se prende muito falando que tá na correria, ou que a gente não tem tempo, ou que as coisas não vão dar certo, e eu acredito muito que a gente tem tempo. Então, um dia é muito tempo, uma semana é muito tempo, 15 dias é muito tempo, um mês, três meses, enfim, a gente tem tempo, mas muitas vezes a gente não utiliza desse tempo da maneira mais estratégica possível. Então, às vezes, a gente se prende em atividades que a gente. que não vão gerar um resultado para o nosso objetivo final, ou em coisas que vão mais cansar a gente do que realmente gerar resultado. Eu acho que é muito disso. A gente tem muito tempo aí até o Enérgio. com certeza é, todo mundo consegue fazer se a gente estiver focado no, no objetivo final, se a gente estiver focado realmente na data e no objetivo que a gente quer até o Enérgio. Então, acho que é muito disso, de aproveitar o tempo da maneira mais estratégica possível e direcionar os esforços que com certeza no final vai dar certo.
3: Eu acho que pegar um, um pouco desse gancho aí do, da PJ, eu acho que é falar pra vocês que assim, a Floresta virou, tipo, tudo que a gente ia pra virar em uma semana, e acho que não chegou a dar, tipo, uma semana e meia, tipo, sabe? Então o tempo vocês têm. É possível fazer, vocês conseguem fazer, vocês são capazes, eu acho que vocês... É só alinhar, gente, vocês são capazes de fazer o que são as metas. E não só fazer as metas, eu acredito que vocês vão conseguir superar as metas, pensar em subir de cluster, o palco da Ened já é nosso, sabe? Tipo, não é só da Forestires, não é só da PJ, é de todo mundo. A gente quer ver todas as EJs lá, sabe? As mais de 500 EJs que a gente tem na rede. A gente quer um momento para cada EJ lá, porque quanto maior for o Med, maior é a o a nosso movimento, né? E quanto maior for o movimento, maior é o retorno para nós EJs. E é isso, gente, vocês conseguem. Show demais, galera. Muito
4: obrigada por terem passado esses minutinhos aqui com a gente. Com certeza vocês conseguiram me inspirar e inspirar uma rede toda. Então, parabéns pelos resultados. Vejo vocês na emerge, tá? E muito obrigada por terem baixado esse papo aqui com a gente. Fiquei muito feliz de receber vocês aqui.